0: E agora tem Fabiana Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián! Bom dia, Luan, e bom dia, os amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna. Política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela RC7. A gente falando direto de Florianópolis, no nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir agora cedinho, das 7 da manhã até as 7 h A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7, falando sobre tudo aquilo que foi notícia e polêmica na política nacional, na política estadual, local. Vamos repercutir uh, os fatos mais relevantes, dando a a nossa opinião também sobre cada um deles, né? Vamos agora no nosso primeiro bloco falar muito sobre política estadual, temos aí boas notícias, né, nessa semana eh, ocorreram aí para o estado aqui no estado de Santa Catarina, também para a Serra Catarinense. Vamos falar também agora no primeiro bloco sobre eh, a continuidade aí das movimentações para as eleições de 2022, especialmente dentro do MDB, né, nessa semana e na próxima semana o maior partido de Santa Catarina e continua com as suas indecisões aí brigas internas visando eh, a possível eh, desse, definição de candidatura do MDB para eh, 2022 né e, e vamos falar aí sobre as movimentações também relacionadas aí ao próprio governador Carlos Moisés também envolvendo o MDB bem eh, eh, na, no nível estadual a gente tem umas uma realmente algumas boas notícias, especialmente no campo da infraestrutura aqui para Santa Catarina, né? Há algum tempo, né? A, 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 o estado de Santa Catarina vive um impasse aí entre o governo do estado e especificamente o Ministério da Infraestrutura. Há meses atrás, o governador Carlos Moisés anunciou e não apenas anunciou, mas a própria Assembleia Legislativa aprovou um projeto de aplicação de recursos estaduais, né? Do governo de Santa, de Santa Catarina para Continuação né, e conclusão de obras federais nas rodovias federais de Santa Catarina, especialmente na duplicação da BR-470, no trecho entre navegantes em Indaial, passando por Blumenau, um trecho complicadíssimo ali da 470, quem viajou ou viaja por ali de vez em quando sabe que aquilo é um caos, né? E as, as obras de duplicação se arrastam aí já por muitos anos sem conclusão. E também a BR-280, né? Importante ela. É de ligação aí para o estado de Santa Catarina, escoação, escoamento de produção e tudo mais. Bem, o fato é que eh, o governo do estado ofereceu valores, aprovou valores dos cofres para aplicação nas obras, mas esses valores só podem efetivamente ser aplicados desde que o Ministério da Infraestrutura se manifeste aceitando receber os recursos do governo do estado e aplicar os recursos na continuidade das obras, porque afinal de contas essas rodovias são federais e a responsabilidade sobre contratação e continuidade de obra em rodovia federal é do governo federal, especificamente do Ministério da Infraestrutura. Pois bem, o, o, o... A bancada de senadores catarinenses conseguiu realizar uma audiência pública no dia de ontem com a participação do ministro da infraestrutura, o ministro Tarcísio, né? E efetivamente conseguiram a aprovação do ministro, finalmente, o ministro Tarcísio então resolveu se pronunciar, porque até o momento o Ministério da Infraestrutura está fazendo ouvidos de mercador. O governo do estado ofereceu os valores, a Assembleia Legislativa aprovou que esses valores sejam aplicados nas, na, na continuidade de obras das rodovias federais mas o Ministério da Infraestrutura simplesmente não se manifestava sobre a aceitação ou não dos recursos. Finalmente na audiência pública com a pressão dos senadores de Santa Catarina alguns deputados federais também da bancada catarinense, o ministro Tarcísio então se pronunciou oficialmente como favorável ao recebimento dos recursos pelo Ministério da Infraestrutura do governo de Santa Catarina e à aplicação dos recursos na continuidade das obras de duplicação da BR 470 e da BR 280, também tinha ali uma certa picuinha que estava atrapalhando essa questão que era onde os recursos seriam investidos. Inclusive a, a, a política é sensacional, né? É, os, a briga do, dos políticos, especificamente do senador Jorginho Melo com o governador Carlos Moisés, era se é, iriam aplicar ah, os, os recursos do governo estadual na duplicação dos trechos 1 um e 2 ou dos trechos 3 e 4 da BR 470. Explicando melhor, os trechos o trecho 1 um e 2 da duplicação da 470 vai é o trecho que vai de Navegantes até Gaspar né? E os trechos 3 e quatro são os trechos que vão de Blumenau a Indaial, né? E o senador Jorginho Melo queria que os recursos fossem aplicados essencialmente nos trechos 3 e quatro, ou seja, entre Blumenau e Indaial, enquanto que o governador Carlos Moisés queria a aplicação desses valores eh, nos trechos 1 um e 2, né? Navegantes até Gaspar. O fato é que no final se optou por uma solução salomônica e por um aumento dos recursos, o governador Carlos Moisés a, a, acabou é, surpreendendo a todos, ele que participou também dessa audiência pública, anunciando que o governo do estado vai aportar mais 100 milhões além dos 200 já oferecidos, também para mais obras de infraestrutura em estradas catarinenses. E esse anúncio que pegou a todos de surpresa, também é benéfico para a Serra Catarinense, porque esses, parte desses valores serão aplicados e destinados na finalmente na construção das terceiras pistas, né? Da terceira pista em diversos trechos, aonde a terceira pista é extremamente necessária na BR 282, no trecho entre Lages e Florianópolis, né? E na mesma audiência pública, então, após o anúncio do governador com relação a esses mais 100 milhões de investimento, o ministro da Infraestrutura Tarcísio se comprometeu de que o Ministério da Infraestrutura vai eh, fazer o projeto. Então, o projeto de construção das terceiras vias para que os recursos possam ser aplicados ali. Então, uma grande notícia, não só para Santa Catarina, que finalmente, então, é, a briga política terminou a queda de braço e o governo federal, então, aceitou os recursos do governo Sadói, vai aplicar nas duplicações da BRS 470 e 280, como também o anúncio de mais 100 milhões de reais que serão aplicados então na construção das terceiras pistas, que em trechos, onde elas são, é, a terceira pista é extremamente necessária, é, na BR-282, no trecho Lages Florianópolis. Ótima notícia para a Serra e para quem volta e meia pega, como que como eu, pega e enfrenta o trecho Lages Florianópolis na BR-282. É, graças aí, finalmente, a, a união dos parlamentares catarinenses que, pressionando de forma saudável e como tem que ser, o ministro da Infraestrutura conseguiram uma vitória política muito importante para o Estado nesse campo da infraestrutura. A gente sabe que essa questão de estradas, aeroportos e portos realmente atrapalham o desenvolvimento do, do, do de uma cidade, de um estado e até de um país é, quando as coisas não andam é, na forma como deveriam, né? Inclusive, mais uma boa notícia aliada é também essa questão da infraestrutura que a gente teve aí nos últimos dias foi a divulgação do interesse, né, da empresa é, Gol Vias Aéreas, né, da Gol, é, em operar um voo é, é, ligando o aeroporto de o Aeroporto Regional de Correia Pinto, né, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Isso é uma ótima notícia, parece que finalmente vamos continuar torcendo para que isso se torne realidade parece então que finalmente o aeroporto de eh, Correia Pinto vai ter realmente a sua destinação a finalidade ao que ele foi construído ou seja, vamos ter aviões dentro em breve pousando e, e levantando o voo de Correia Pinto e, e aviões de grande porte, né? Estamos falando, a gente sabe que a empresa Gol opera apenas com Boeing então temos aí a possível chance de termos um voo ligando Lages a São Paulo, eh, através do aeroporto de Correia Pinto, né? A Serra Catarinense, a ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com voos é, de grande porte, né? Isso é uma ótima notícia, tomara que essa intenção da Go efetivamente se concretize e que dentro em breve a gente possa ter e, é, a questão dos voos diretos para São Paulo restabelecidos, especialmente através do aeroporto de Correia Pinto. Tão muito dinheiro do contribuinte catarinense, especialmente serrano, foi aplicado nesse aeroporto que até hoje não teve a sua devida destinação e não, 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 não está sendo utilizado para nada, né? Então foi construído todo um aparato, todo um aparelho ali que realmente é é necessário para o desenvolvimento da Serra, mas que até hoje não teve a sua utilização efetiva, né? Então a gente torce para que isso realmente se concretize. Por fim, meus amigos, é a briga aí do MDB, né? O maior partido do estado continua com as suas indecisões aí eh, referente às eleições de 2022, né? O MDB tá tão, a briga tá tão forte dentro do partido que eles não conseguem tão com dificuldade inclusive, inclusive de definir a data das prévias. O MDB tem três candidatos pré-candidatos oficiais ao governo do estado: é o presidente do próprio partido, o deputado Celso Maldaner, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antônio Lunelli, e o senador Dário Berger. Os três tentam é, conquistar aí a preferência dos delegados do partido aí para as prévias e se firmarem como candidatos efetivamente do MDB ao governo do estado em 2022. Mas a coisa está tão a briga está tão grande que não se consegue nem definir a data em que as prévias serão realizadas. Então você tem uma ala do, do MDB representada aí tanto pelo presidente estadual Celso Maldaner quanto pelo é, prefeito de de Jaraguá do Sul, antes de Lunelli, que querem a realização das prévias ainda neste ano, né? E uma outra parte do partido representada pelo senador Dário Berger e pela bancada estadual dos deputados estaduais do MDB que querem deixar as prévias para o ano que vem, precisamente para o dia quinze de março, né? E isso tudo porque os deputados estaduais agora fecharam com o governador, os deputados do MDB estão fechados com o governador Carlos Moisés, no apoio efetivo ao governador do estado, e não querem que o partido defina um candidato ao governo do estado neste ano que pode prejudicar esse apoio que os deputados estaduais resolveram fechar com o governador Moisés, inclusive em troca de cargos e tudo mais, né? E, e houve então uma reunião essa semana entre o presidente nacional do MDB Celso Maldana e o deputado Valdir Cobalquim, deputado estadual lá em Brasília né? Ele que é líder da bancada estadual onde ficou definido que a bancada poderá continuar apoiando o governador Moisés mesmo que se dê a escolha do candidato ao governo do estado sem que isso implique nenhuma penalidade aos deputados estaduais. Então isso deixou a bancada muito livre e parece que a coisa caminha para a realização das prévias ainda esse ano. Mas vamos acompanhar o que que vai acontecer no MDB. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela RC7 no Jornal da Manhã. Não saia daí que a gente volta já já. A gente tem muita coisa para falar sobre política, especialmente no âmbito nacional. Logo depois dos nossos comerciais, fique aí que a gente volta já já. RC7712 Jornal da Manhã coluna política com Fabiana Erbas tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Então Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. R7713 com oferecimento de gelafite a marca do lote o jornal da manhã coluna política com Fabian Erbas está de volta. Uhum. Ah número um no seu rádio Jornal da Manhã. Olá, Luan, olá amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela RC 7 Bem, meus amigos, no primeiro bloco falamos muito aí sobre a política estadual, as boas notícias aí no campo da infraestrutura, né, para é, Santa Catarina e para a Serra Catarinense. Falamos também sobre as indecisões e brigas, enfim, e tudo mais dentro do do maior partido do estado aí, é, por conta da definição da das candidaturas, né, do EBDB para a eleição de 2022, né, da realização das prévias, a dificuldade que o partido está, inclusive, de definir uma data para realmente bater o martelo sobre se terá candidato na majoritária e quem será o seu candidato, né? E agora, é, no segundo bloco, vamos falar aí da política nacional, muita polêmica ao longo dessa semana aí, né? É, tivemos é, a movimentada e talvez, certo ponto, até aquele momento inesperado, a prisão, né? Do do ex-deputado federal Roberto Jefferson, ele que é presidente do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, o deputado Roberto Jefferson, que tem se colocado já há, há alguns bons meses, há um bom tempo aí como ultra bolsonarista, né? O deputado Roberto Jefferson é uma figura ímpar aí na, na política nacional, um verdadeiro camaleão, né? É, eu eu colocaria como um grande representante aí da política tradicional, né? É aquela que se diz, como a gente costuma dizer assim, mais fisiológica, né? O deputado Roberto Jefferson, ele já foi é, no passado, ele já foi um dos integrantes da tropa de choque que apoiava o ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Pelo menos até um pouco antes da popularidade do ex-presidente Collor cair e de ele acabar sendo retirada do poder por um processo de impeachment, ele já foi um grande apoiador é, do ex-presidente ex Fernando Henrique Cardoso depois ele vestiu a camisa do ex-presidente Lula, chegando inclusive a ser preso né, na época do escândalo do Mensalão, ele que foi um dos estopins do escândalo do Mensalão ele acabou é, por conta do envolvimento na chamada máfia dos Correios né, uh, acabou também sendo preso ficou um bom tempo preso por conta do Mensalão, Juntamente com o ex-ministro-chefe eh, da Casa Civil José Dirceu, né? todos envolvidos no, no esquema e no escândalo do mensalão, mas até ali o ex-deputado Roberto Jefferson era um forte apoiador do ex-presidente Lula, né? era quase que um petista de carteirinha e agora, de uns tempos para cá, ele se tornou um bolsonarista convicto, né? inclusive com vídeos, com portando armas e, e, e se dizendo é, pronto para o combate, etc. E tal, Defendendo as pautas mais radicais aí da chamada direita conservadora. Né? O deputado Roberto Jefferson é um verdadeiro camaleão e acabou aí por ordem expedida, ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo preso no final da semana passada e assim o permanece né, por conta de um novo inquérito que teria sido aberto pela polícia federal a pedido do supremo tribunal federal investigando aí eh, as possíveis organizações e blogs e enfim canais de redes sociais e tudo mais que estariam aí articulando uma grande ofensiva contra o processo eleitoral de 2022 para colocar eh, dúvidas no processo eleitoral especialmente com relação à apuração dos votos pelas urnas eletrônicas e que isso teria se intensificado depois de de que o, a Câmara dos Deputados barrou né, a, a PEC, né, é, a, a proposta de emenda à Constituição, que era tendente justamente a aprovar ou não a questão do, do voto impresso. Sem a aprovação da questão do voto impresso, é, é, segundo este novo inquérito aberto é, no aberto na polícia federal, né, sob o comando da polícia federal, mas a pedido do Supremo Tribunal Federal, teria apurado que o deputado Roberto Jefferson seria, estaria encabeçando aí uma grande campanha, né, organizando eh, em, dentro de redes sociais tá uma grande campanha destinada a atacar a credibilidade das eleições de 2022. Esse, pelo menos, essa, pelo menos, é a acusação que paira sobre o deputado Roberto Jefferson, que acabou culminando com a expedição do seu mandado de prisão, né? Obviamente agora os advogados vão, estão já atuando na defesa do deputado e vamos saber aí mais para frente se essa prisão realmente vai se sustentar ou não. O fato é que eh, a, a prisão do deputado Roberto Jefferson ocasionou muitas reações, inclusive uma reação do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que após, eh, não sei se cedendo ou não a pressão, mas aconteceu após um, uma pressão feita pela pela filha do do deputado Roberto Jefferson, né? Nas redes sociais, então de que o presidente não se manifestaria né, Jaqueline Brasil se não me engano, enfim, o nome dela o nome da filha do deputado Roberto Jefferson, ela teria publicado no seu Twitter, fazendo referência velada ao presidente Bolsonaro, dizendo, e o bonitão não faz nada, né? E daí, após essa manifestação, o presidente Bolsonaro se manifestou, dizendo que entregaria ainda, né? nesta semana, e a semana ainda não acabou, que ele entregaria ainda nesta semana, protocolaria, né? Junto ao Senado da República um pedido de impeachment contra os dois ministros eh, do STF, o ministro Barroso, né? Que vem sendo alvo de severas críticas do presidente da república já há muitas semanas por conta de ser ele especialmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E também o ministro Alexandre de Moraes, né? É, por conta especialmente dessas investigações, inquérito de fake news, abertura, pedido de abertura de inquérito contra o próprio presidente da república e prisão finalmente do deputado ex-deputado federal Roberto Jefferson, né? É, o fato é que chegamos é, é quinta-feira, hoje é quinta-feira, é, até agora o presidente ainda não foi ao Senado é, cumprir com a sua promessa de entregar o pedido de impeachment dos ministros, mas a é, semana ainda não acabou. Isso ainda pode pode acontecer, vamos ver como a coisa vai se desenrolar, né? É, o fato é que essa questão aí cada vez mais polêmica, a briga entre o presidente da república e o Supremo Tribunal Federal agravada por essa questão da prisão do, do é, ex-deputado Roberto Jefferson e a coisa não parou por aí, né? A coisa não parou por aí porque é, a, o presidente continua realmente tecendo críticas é, fortes ao Supremo Tribunal Federal, às vezes dá uma amenizada, né? Em determinados discursos, daqui a pouco se pronuncia de novo fortemente como contrário e a sua chamada tropa de choque nas redes sociais, essa sim, vem literalmente detonando o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros em especial o ministro é, Barroso e o ministro Alexandre de Moraes por motivos óbvios. O fato é que quem tá tentando botar panos quentes nessa briga toda, é o presidente do Senado, né? Porque no final o abacaxi vai ficar na mão dele, porque se de fato o presidente da República Pública é, 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 cumprir com a sua promessa e protocolar um pedido de impeachment, cabe é, contra os, os, os ministros do Supremo Tribunal Federal, esses dois, pelo menos, Barroso e Alexandre Moraes, cabe ao presidente do Senado, né? o, o senador Pacheco, né? É, é, de colocar em votação, né? De abrir ou não, né? O processo de impeachment, lendo ele no plenário do Senado e declarando aberto oficialmente o processo. Como quem decide a pauta do Senado, o que vai ou não à votação é o presidente do Senado, assim como acontece na Câmara dos Deputados, o senador é, Pacheco, Rodrigo Pacheco, pode simplesmente literalmente ficar sentado em cima dos pedidos e não fazer nada. Assim como o Arthur Lira, o deputado federal Arthur Lira, a presidente eh, da Câmara dos Deputados está fazendo com todos os pedidos de impeachment cento e tantos pedidos de impeachment que eh, tramitam foram protocolados na Câmara dos Deputados e que o o presidente Arthur Lira não analisa, simplesmente não diz nem que sim, nem que não, não leva a votação e não manda para o arquivo, estão todos parados lá, por quê? Porque quem dita a pauta, quem tem a prerrogativa constitucional de ditar a pauta da Câmara é o presidente da Câmara, assim como acontece no Senado, o fato é que a pressão tá muito grande e o Rodrigo Pacheco então fez uma reunião nesta semana com o ministro Luiz Fux, presidente do STF o ministro Luiz Fux já havia decidido, digamos assim, entre aspas cortar relações com o presidente da república, inclusive cancelou publicamente uma reunião há algumas semanas atrás que estaria marcada para ser feita com todos os, os representantes dos poderes legislativo executivo judiciário, e judiciário, ele cancelou em, publicamente em uma sessão eh, do plenário do STF anunciou o cancelamento daquela reunião, praticamente como dizendo, ó, não estamos não falaremos mais com o presidente da república, mas agora eh, as notícias dão conta que depois de uma reunião com o, o presidente do senado, eh, Rodrigo Pacheco, de que o ministro Luiz Fux já estaria disposto a novamente abrir um canal de conversa e, 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 digamos assim, de política de boa vizinhança com o presidente da república, Jair Bolsonaro novamente. Vamos ver se isso avança, se concretiza, porque realmente o clima no Brasil vem, se esque... vem esquentando muito e cada vez mais a gente acaba vendo tanto nas redes sociais, quanto na figura dos apoiadores mais digamos assim, mais efusivos né, do presidente da república, já um início até quase que de um desejo de uma espécie de intervenção militar, né? Pessoas aí falando em guerra civil aí pelos Whatsapps da vida, os grupos de Whatsapp então quer dizer, eh, o clima realmente começa a ficar muito ruim começa a ser propositalmente inflado, né? E isso não é bom porque o país precisa de democracia. Nós precisamos de estabilidade política e de da preservação do Estado democrático de direito e das instituições nacionais. Não é fechando instituição que você resolve o problema do Brasil. Eu sempre digo que se você não gosta do Congresso, se você não gosta da Câmara dos Deputados ou mesmo do Executivo da presidência da república, eu tenho uma notícia a dar para você, é ruim com eles, mas com certeza será pior ainda sem eles. Então, eh, nós precisamos preservar as instituições e o que a gente precisa no Brasil é aprimorar as instituições, né? Mas não acabar com elas, né? Isso com certeza não trará nenhum fruto benéfico para o país, além do que os três poderes existem dessa forma que é justamente para utilização do chamado sistema de freios e contra, contrapesos. Os, a tripartição dos poderes, você divide os poderes, né? É, não fica tudo concentrado na mão do presidente ou do Congresso ou do Supremo. E isso é proposital para que um poder freie o outro, porque é comprovado historicamente de que quando você coloca poder demais nas mãos de uma só pessoa, o ser humano, infelizmente, isso é uma característica do ser humano, tende a abusar deste poder. E é por isso que o sistema de tripartição de poderes existe, que é para dividir o poder e para que um poder realmente coloque freio no outro. É, vamos ver o que que vai acontecer e torcer pela preservação da democracia no Brasil. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, desta semana. É, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. o loteamento Pinhais possui lotes com, com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, luz, iluminação, esgoto e o que é melhor. O loteamento está completamente aprovado para você começar a construir a sua casa própria, o seu comércio imediatamente. Comprou, Pode começar a construir na hora, não precisa esperar nenhum tipo de liberação. O loteamento Pinhais é mais um lançamento da Gelafite, a marca do lote. Bem, meus amigos, cuidem-se bem e voltamos na próxima semana com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas. Até lá, tchau, tchau. Jornal da Manhã.